3: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio FRO 105,0 MHz. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Protagonistinnen elektronischer Musik. Davor hören wir Denise Sützen, die diesjährige Marianne von Willemer Preisträgerin, über ihre Arbeit sprechen und was sie zum Begriff Diva beiträgt. DJ Ipek aus Berlin hat Anfang Dezember 2014 in Linz ein DJ-Workshop gehalten. Wir haben ein Interview mit ihr aufgenommen. Zwei Teilnehmerinnen des DJ-Workshops haben auch über ihre erste Bühneerfahrungen gesprochen. Camila Paulowska und Contessa aus dem Kollektiv Brunhilde aus Wien bestehend aus neun DJs waren ebenfalls in diesem Rahmen zu Gast in Linz und wurden von uns zu interviewt. Mit was gibt's Neues in der News schließen wir die Sendung ab. Am Mikrofon, Jerneja Savets.
2: Larger than life.
3: Der Marianne von Willemer 2014 Preis für digitale Medien wurde am 27. November 2014 zum achten Mal vergeben. Den mit 3.600 Euro dotierten Preis des Frauenbüros der Stadt Linz erhielt Künstlerin Denise Sützen für ihr eingereichtes Werk Postcolonial Skype Performance News from Heideland Radio Dönergy. Wir haben nach der Preisverleihung im Ars Electronica Center ein Interview mit Denise Sützer geführt. Für unsere Rubrik Divensplitter haben wir mit der Frage nach ihrem Diva-Begriff eröffnet.
4: Diva. I have some close friends. They are gay and they are great divas, <laughs> but in a inspiring way. I think divas can be very inspiring people. I'm not thinking of divas who make your world you know, hard and to kind of put you down or arrogant people. I don't like arrogant people. So I think a diva can also be generous and inspiring, outgoing, extravagant and all these positive qualities of great divas. But I must admit, I haven't really given much thought about it. I'm not sure if Heidi, who is Heidi? Heidi in Switzerland. I'm not sure if she was a diva. She was working really, really hard, so she didn't have much free time to perform divaism. <laughs> Maybe in her own rooms, but I'm thinking of if she's what she could be. I haven't, yeah, as you can see, I haven't really <laughs> given that much thought. And myself, I think I have some times when I can be a diva. But not every day.
3: Das war die diesjährige Marianne von Willemer Preisträgerin Denise Sützen mit ihrem Werk Postcolonial Sky Performance, News from Heideland, Radio Dynergy. Mehr über ihre prämierten Arbeit kann im Frosin vom 1. Dezember 2014 nachgehört werden.
2: Nicht geschürt.
3: Aufgequirlt. DJ Ipek Ipek Çulu ist eine international renommierte, mehrfach ausgezeichnete Berliner DJ, Herausgeberin, Produzentin und freie Autorin. Bereits in den 90er beeinflusste sie als Pionierin für Orient- und Asian Music die vielschichtige Berliner Clubszene. Ihre eklektische Musik und charakteristische Mixe wurden zur Grundlage für einen neuen Style, den vor zwölf Jahren in der Clubszene der Stadt seinen Anfang nahm. Seitdem hat sich Ipek mit ihrem eklektik Berlinistan zu einem exklusiven Berliner Exportschlager entwickelt.
5: Ich, ja, ich hatte eine Zeit lang sehr viel dieses Wort DJ die benutzt. Wobei das Wort Disc Jockey oder DJ erstmal ja äh, ein genderfreier Begriff ist im Englischen. Und trotzdem, sobald man DJ sagte, dachte man an Männer. Und für mich war das wichtig, dass ich das eine Zeit lang als DJ benutze, um durch dieses Diane endung auch mehr, aha, okay, ist halt weiblich, das ist klar. Mittlerweile will ich das nicht mehr, ich benutze es auch nicht mehr, sondern sage ich dann DJ Ipec, oder DJ Ipec, je nachdem, welche Richtung von Musik ich mache.
3: DJ Ipek war von 4. bis 6. Dezember 2014 für einen DJ-Workshop im NNPAD in Linz zu Gast. Bevor wir uns dem DJ-Workshop widmen, hören wir ein Interview mit ihr. DJ Ipek über ihre ersten Erfahrungen als DJ.
5: Also das erste Mal war 1994, ich stand halt in einem Club, und äh, weil ich selber ein Clubgänger war und dann kam der Promoter von dem äh, sagenhaften Club s 36 auf mich zu und fragte mich, bist du lesbisch? Ja. Bist du türkisch? Ja du, wir brauchen am Samstag einen DJ, der türkische Musik auflegen kann, für auf, auf unsere allerersten Queer-Oriental-Party kannst du nicht auflegen. Äh, ich habe das noch nie gemacht. Ach, egal, pack deine CDs ein und komm. Äh, ich habe keines. Ach, egal, pack deine Kassetten, dann komm. Und für mich war das damals eine sehr, sehr große Ehre, weil ich ja schon lang, länger den Wunsch damals verspürt hatte, innerhalb der lesbischen Schulen und transszene auch andere Musik hören zu wollen. Ähm, als nur Englische Musik damals. Und für mich war nun die Gelegenheit, endlich auch die Mucke zu spielen, wo wir dann sozusagen lesbisch, wohl, trans und aber auch türkisch, arabisch, kurdisch, griechisch sein konnten. Und deswegen habe ich dann meine Kassetten gepackt und bin dann hingegangen und habe dann angefangen aufzulegen, beziehungsweise die Kassetten reinzulegen.
3: DJ Epec über Frauen, die elektronische Musik machen, beziehungsweise als DJs.
5: Mittlerweile gibt es ja ein mehr weibliche DJs als zum Beispiel vor 10, 15 Jahren. Die Anzahl vergrößert sich. Natürlich hat es auch damit was zu tun, dass auch mittlerweile auch das DJing an und für sich selbst technisch auch einfacher geworden ist. Das heißt somit auch zugänglicher. Zugänglich einmal für diejenigen, die äh, nicht so viel technisches Fachwissen haben oder auch das Budget nicht haben, äh, jetzt sich das, die große Anlage zu kaufen. Und da haben die Jungs einfach mehr Zugang, weil es einfach mehr DJs gibt und einfach mehr Zugang auch zu den Clubs auch gibt. Ähm, Im Vergleich zu früher würde ich sagen, es hat sich schon auch etwas mehr entwickelt, dass Frauen auch hinter den Plattentellern auch mittlerweile wahrgenommen werden, mhm. ernst genommen werden. Sie sind, es gibt sehr viele, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm, Großteil, die natürlich fett das Geld abräumen, sind immer noch Männer. Und ähm, Frauen werden auch oft, also wenn ich mir zum Beispiel irgendwelche DJ-Foren auch angucke, ne, gibt es immer noch auch unter den männlichen DJs den, äh, den Vorurteil, ach was können die Frauen schon, die, können, die haben ja nichts, keine Ahnung von der Technik, also von der DJ-Mix-Technik, die haben keine Ahnung von der Anlagentechnik, ah, die sehen ja eh nur gut aus, machen keine besondere Musikmäßig, gibt es halt immer noch sehr viele Vorteile leider. Ähm, aber es gibt auch solche Zusammenschlüsse wie Female Pressure, ähm, zum Beispiel, ich bin auch ein Mitglied oder Mitglied von äh, Female Pressure, die ein ähm, Zusammenschluss bzw. ein Kollektiv ist von Frauen, biologisch oder sozialen Frauen die sozusagen aus der elektronischen Musik kommen, entweder selber produzieren oder auflegen oder visual, also mit Videokunst auch arbeiten. Und da bin ich drin und es ist sehr wichtig, dass gerade eben solche Kollektiven eine Öffentlichkeitsarbeit leisten und mehr das Bewusstsein auch ausarbeiten, dass es durchaus auch weibliche DJs gibt, weibliche Sounddesigner gibt, Frauen einfach, die auch klasse Musik produzieren.
3: Was macht eine gute DJ aus?
5: Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich wäre es erstmal, also die Mix oder beat oder Beatmixtechnik ist für mich nicht das A und O, um ein guter DJ oder eine gute DJ zu sein, sondern es geht darum, für mich in das Gefühl des Publikums reingehen zu können, das, also das Publikum erspüren können, wie kriege ich sie. Wie bringe ich sie dazu, dass sie tanzen? Wie bringe ich sie dann auch dazu, zu meiner Musik zu tanzen? Wie ködere ich sie? Wie mache ich die Übergänge? Wie baue ich die Party auf? Und bin ich dabei souverän oder nicht? Mhm. Und äh, klar ist die Mixtechnik wichtig. Aber es kommt auch auf die musikalische Richtung an. Also zum Beispiel, wenn ich nur Techno oder House oder Deep House oder Tech House, was weiß ich, auflege in diese Richtung oder Drum, Bass. Also wenn Frau zum Beispiel solche Musikrichtungen auflegt wie Techno, Deep House, äh, Dubstep, Drum, Bass, Breakbeats, äh, Elektro, House überhaupt, dann ist es schon wichtig, dass äh, Frau irgendwie mischen kann, weil da einfach auch das A und O von elektronischer Musik einfach dieses BPM und also die Mixtechnik ist. Aber bei Disco und Pop würde ich dann sagen, okay, ähm, da geht es eher um Stimmung und ähm, Stimmung einfangen und das zu kreieren und das dann an irgendeinen Höhepunkt zu bringen und wieder runterzubrechen, nochmal aufbauen und nochmal in den Höhepunkt dann die Leute schieben. Diese Auflegetechniken, ähm, wo man die ganze Zeit nur auf einem BPM, auf einer Geschwindigkeit bleibt, okay, das sind halt bei elektronischen Partys, finde ich auch auf die Dauer immer zu langweilig. Also nur vier Stunden lang sowas aufzulegen, fände ich für mich langweilig, weil dafür habe ich viel zu viel äh, ähm, eklektische Wahrnehmung an Musik. Mhm. Ich bin eher von der Fraktion, ich äh, selber mische auch gerne die Stile, ich äh, experimentiere auch gerne mit, äh, mit BPMs, ich kann sehr langsam werden und wiederum sehr schnell oder mit einem sehr langsamen Track sehr schnell sein, schneller als der schnelle Track. Mhm. Und äh, darum geht es mir, also dies, äh, diese Herausforderung eigentlich.
3: Wie können Frauen in die DJ-Szene einsteigen?
5: Als ich damals auch angefangen hatte, Musik zu machen, aufzulegen. Aufzulegen, besser gesagt, oder Kassetten reinzustecken. Ähm, damals gab es kein Internet. Ähm, DJ-Technologie war nicht so ausgebaut. Es gab Tape-Decks, Kassetten, äh, also CD-Player und ähm, Plattenspieler. Es gab wenig, die das konnten. Und äh, es gab kaum Zugang an diese Anlage, einfach ich hatte keine Freunde, die aufgelegt hatten, wo ich dann hätte hingehen können und mir alles zeigen lassen können. Und ähm, dadurch habe ich mir das alles selber beibringen müssen. Ich habe dann nachhinein angefangen, Moment mal, jetzt habe ich angefangen, irgendwie Musik zu machen. Okay, das Geld, was ich verdiene, investiere ich jetzt da rein und kaufe mir einfach eine Anlage. Und ähm, habe dann viel gelesen. Okay, Minuspol, äh, Pluspol, äh, Change, Ohm, Anzahl, okay, welche Lautstärke, Lautsprecher mit welchem Ohm passt zu welchem Verstärker, äh, wie schließe ich, wofür ist eine Erdung da, äh, was ist der Klinke XLR und digital und bla, schlach mich tot. Das habe ich dann alles mir dann selbst beibringen müssen. Das hat mir niemand erklärt. Äh, irgendwann hatte ich die Idee, wieso muss man ein Rad neu aufziehen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man es das selber an andere beibringen kann. Und mir war das wichtig, auch frisches Blut einfach in die Szene reinzubringen, also weil jeder DJ, jede DJ bringt einfach einen eigenen Style mit rein, eine eigene Energie und davon lebt eigentlich auch die Szene, von der Vielfältigkeit und Diversität. Und andererseits war es mir auch wichtig, ey, okay, ich hatte es schwer, aber warum nicht anderen beibringen, dass sie es nicht so schwer haben und außerdem ist es gut, Nachwuchs zu haben so Und äh, dann gab es halt solche äh, Vereinigungen, also Frauenkulturstädte, die mich dann angefragt haben, ob ich das dann nicht mal beibringen möchte oder Freunde, die selber angefangen haben aufzulegen und ich hatte hier bereits eine Anlage zu Hause, also habe ich die dann zu mir, nach, zu mir nach Hause eingeladen, ey guck mal, das schließt du dann so an und das passiert dann so und ah, wenn du das so machst, dann macht es Krechts irgendwie. So habe ich dann angefangen einfach den Leuten auch beizubringen, was machst du wie. Und ich habe sehr Spaß daran, als Dozentin sozusagen all das beizubringen, also mein Wissen weiterzugeben. Und ich finde, es lebt auch davon, Wissen, Wissen, ist dafür darum, Wissen ist dafür darum, Wissen weiterzugeben auch einfach und nicht für sich zu horten. Dadurch, dass sich der Blickwinkel auf DJs sich sehr verändert hat, gab, hat es auch begonnen, auch ein Interesse für viele andere ja. Bei vielen anderen zu erwecken, oh, vielleicht könnte ich das ja auch werden, das heißt, ich reise viel rum, ich verdiene mein Geld, ich spiele meinen musikalischen Playlist und, und was weiß ich, ein cooles Leben, weißt du. Und so hat sich das, glaube ich, auch diese, äh, diese Interesse auch sich vergrößert, dadurch, dass halt die Mehrzahl der DJs auch einfach männlich sind. Aber auch Frauen gerne auflegen wollen und dieses Wissen natürlich oder diesen Wunsch auch irgendwie äußern, gibt es dann halt bei Frauenkulturvereinen oder bei irgendwelchen Kulturvereinen ähm, auch die Angebote. Die muss man halt man muss es halt großflächig werben, weil viele Frauen trauen sich das nicht, auch wenn sie den Wunsch in sich spüren, denken, ah, was kann ich da, das kann ich doch nicht, äh, äh, ich weiß ja noch nicht mal, wie die Technik aussieht. Es ist auch angsteinflößend, wenn man da hinkommt und es gibt eine Wust an Anlagen, die man noch nie im Leben so von der Nähe gesehen hat, wie die CD-Player zum Beispiel oder MIDI-Controller. Ähm, viele haben ja auch eine Berührungsängste davor, es, ist zu, es sieht erstmal zu technisch aus und ähm, und da geht es, glaube ich, auch darum, dass man den Frauen zeigt, ey, das könnt ihr auch, das ist alles erlernbar. Das ist nichts etwas, was nur dem Testosteron-Chromosom äh, äh, zugeschriebener zugesch gesch Wissen ist. Und äh, naja, ich denke, die Frauen müssten halt auch einfach bei diesen äh, Kulturvereinen, Kulturstätten oder wo auch immer auch einfach sagen, ich möchte das lernen und dann wird jemand das schon kommen und dann versuchen, einen DJ-Workshop anzubieten.
3: Musik ist nicht nur Musik, Musik ist auch sozialkritisches Statement, ist politische Positionierung. DJ Ipek über wie sie solche Positionierungen als DJ einbringt.
5: Ich weiß, an einem Abend kam jemand auf mich so und sagte, ah, Ipek, weil er war ein Deutscher und ich hatte halt so Türkenmucke aufgelegt. Und äh, da kam der Promoter auf mich so und sagte, hey, die Leute sagen, dass du linke Musik machst. Musik ist für mich einen Zugang, eine Sprache, um äh, Gedanken, Meinungen, Soziale Einstellung, politische Einstellung auch transportieren zu können. Also es ist ein Instrument dessen. Ähm, es ist für jede oder jeden eine eigene Entscheidung, ob diese Person politische oder sozialkritische Musik machen möchte oder nicht. Ähm, ich sehe mich als ein Teil dieser Gesellschaft und nun bin ich auch in einer sehr günstigen Position in dieser Gesellschaft. A. Durch meinen Job reise ich viel. Ähm, B. Ich bin ein Glückskind, Allah liebt mich und ähm, ich habe mir sehr vieles erkämpft, aber trotzdem hatte ich auch viel Glück, sodass ich das Erkämpfte auch gut leben kann. Und ähm, ich will das nicht alles für mich horten. Also für mich, ich, stehe in ein, ich bin ein öffentlicher Person und ich finde, dass öffentliche Personen auch, je nachdem wie sie dazu stehen wollen, ähm, eigentlich auch die Aufgabe haben, ihre Gesellschaft mitzugestalten. Also wenn ich einen Vorteil habe als Lesbe offen zu leben, weil die Gesellschaft um mich herum mich akzeptiert hat und weil ich sie akzeptiert habe, äh, bin ich klar eine offen lebende lesbische Türkin, die auch an Allah glaubt, sowie aber auch eine selbstbewusste äh, Frau, die auflegt hinter den Platten Plattendecks und die Welt bereist. Und natürlich nutze ich auch diese Möglichkeit. Ich, ich produziere selber auch politische Musik. Das heißt, wenn die Gezi-Proteste in der Türkei waren, habe ich durchaus ein paar Tracks gemacht, die für mich einen bestimmten Inhalt dann transportiert haben. Ähm, als Pussy Rides Geschichten waren, habe ich dann für das Female Pressure Compilation auch einen Track dazu gemacht, Free Pussy Ride, weil mich das einfach sehr beschäftigt. Als in Syrien diese 1200 Menschen umgebracht worden sind, hat mich das auch sehr bewegt. Und das, deswegen habe ich dann auch mit einem armenisch-syrischen ähm, Musiker und einem äh, Osnabrücker Jugendchor auch einen Track gemacht. Ähm, ich sehe meine Aufgabe durchaus darin, ähm, auch die Gesellschaft um mich herum mitzuverändern, mitzugestalten, damit ich diese Gesellschaft für mich lebbar mache. Und nicht einfach sage, okay, ich habe, was ich habe, ich tue und mich kümmert alles andere nicht. So lebe ich nicht, so würde ich auch nicht leben wollen, das ist mir zu eintönig und egoistisch. Es gibt so ein, zwei Anekdoten, die es, ähm, so mir einfach passiert sind. Ja. Ähm, zum Beispiel auf der Wickstöcke-Party damals in den Anfang des 2000. Ich wurde halt engagiert, angefragt, also so gratis aufzulegen für Ruhm und Ehre ob ich denn nicht äh, auf der Wickstöckel pa äh, in Berlin auflegen würde. Und ich wurde angefragt, dass ich Gehane-Musik auflege. Gehane-Musik ist so traditionelle Musik aus der Türkei, Kurdistan, arabischen Ländern, äh, Pop. Ähm, aber sehr viel auch so folkloristische Musik. Und... Ähm, also ich hatte dann halt angefangen aufzulegen, da kam dann eine äh, Mann zu Frau, transsexuell, auf mich zu so und fragte mich, hast du auch Musik aus matriarchalischen Ländern, weil deine Musik ist scheiße. Ähm, sie fand meine Musik scheiße, weil das eine Musik war, womit sie erstmal nicht tanzen konnte und weil männliche Stimmen waren. Ähm, meinte ich, warum? Und sie sagte, naja... Äh, Frauen und ähm, werden in islamischen und in arabischen Kulturen, in türkischen Kulturen unterdrückt, sie werden vergewaltigt, es gibt dort keine Demokratie und, äh, und ich möchte nicht, dass du solche Musik spielst. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, erstens, ich weiß wohl wesentlich besser, was es bedeutet, als Frau und als türkische Frau sozialisiert worden zu sein. Und zweitens, bitte beantworte für mich die Frage, warum alle Frauenhäuser auch voll sind mit weiß christlich sozialisierten Frauen. Und drittens, bitte beantworte mir die Frage, warum nahezu jedes vierte Kind in Deutschland sexuell missbraucht wird. Und dann können wir über matriarchalische Musikrichtungen sprechen. Diese Person wollte einfach mich an die Ecke treiben und sagen, die Musik ist scheiße, weil sie damit nichts anfangen konnte. Wollte mir als Frauenrechtlerin mir weismachen, was richtig oder falsch ist. Nur, nur ich wusste es besser. Äh, es bedeutet nicht, dass in arabischen und islamischen Kulturen Demokratie oder keine Demokratie herrscht. Nur ist es ist schwierig, eurozentristisch auf Musik zu reagieren ein anderer Beispiel, eine Frau kam auf mich zu und sagte, ey, verstehst du überhaupt, was die da singen? Könnte ja nationalistisch und sexistisch sein. Weil das war ja auf Türkisch. Ich guckte sie erstmal an und sagte, sag mal, erstens bin ich keine Übersetzerin, ich bin ein DJ. Zweitens, als ein politisch bewusster Mensch würde ich natürlich explizit sexistische nationalistische Sachen nicht spielen. Und drittens, wenn du erwarten würdest, wenn wir davon ausgehen, müssen das alle nicht alle Frauen Englisch verstehen, dann müsste ich ja nur auf Deutsch spielen. Ob das dann in ihrem Interesse wäre? Ein anderer Beispiel: Ich lege auf einer Party auf, die Frau kommt und sagt ihr, deine Musik ist scheiße, weil sie einfach mit der Musik nichts kann. Ist so ihr zu so fremdländisch, ihr Gehör ist nicht gewohnt dessen. Hast du nicht normale Musik? Meinte ich. Hey, guck mal, kannst du lesen und schreiben? Ja, ich kann. Hier steht Oriental. Dafür bin ich engagiert. Warum hältst du es nicht aus? Zwei Minuten, geh, hol dir einen Trink. Nein, aber deine Musik ist ja nicht normal, ist ja scheiße, ich möchte was anderes hören. Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, ich, okay, geh an die Ecke, überleg dir, fünf Minuten lang, warum du die Musik von zwei Millionen Menschen in Deutschland nicht aushalten kannst. Und dann reden wir über normale Musik. Und sie sagt, hm, äh, wirfst du mir Rassismus vor? Meinte ich, nein, geh, aber denk drüber nach. Also solche Sachen. Oder ein ganz anderer Beispiel. Ein Typ kam auf mich, so auf Gehane, der ja wiederum sehr traditionell war. Er sagte zu mir, wenn du wieder eine sehr musik auf Bauchtanzmusik machst, werde ich eine Beschwerde gegen dich in dem alevitischen Kulturverein einlegen. Gehane ist eine äh, äh, Gay-Party. Und dann guckte ich ihn an. Sagte ich, sag mal, bist du Alevi? Ja. Bist du schwul? Ja. Du bist schwuler Alevi? Ja. Und bist du offen in deinem alevitischen Kulturfahren als schwuler Mann? Nein? Okay, solange du nicht offen bist, werde ich diese Musik spielen, weil es gibt auch andere schwule Aleviten, die gerne dazu tanzen. Geh und leg eine Beschwerde gegen mich ein. ist auch eine politische Arbeit. Oder wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, ich denke, es ist eine Türkenparty, wieso spielst du eine kurdische Party? Schon mal von Kurden in der Türkei gehört? Und das mache ich aber in allen Ebenen. Also ich lege natürlich nicht nur traditionell auf, sondern ich lege auch sehr viel elektronische Musik auf. Und ich mische sie halt auch mit allen, allen möglichen Stilrichtungen. So. Und manche kriegen das halt in den falschen Hals, manche nicht. Und Kanal 2 ist auf dem Crossfader hier. Und das ist hier. Wofür benutzen Sie das? Für Scratchen. Und dann kann es sein, dass das hier so eingestellt ist, so eingestellt ist. Und dann bedeutet das ja?
3: Das war DJ Ipek, Herausgeberin, Produzentin und freie Autorin. Sie war von 4. bis 6. Dezember 2014 bei dem DJ-Workshop für Frauen und Mädchen im NM-Pad zu Gast. Beim DJ-Workshop gab es die Gelegenheit für Teilnehmerinnen, DJ-Basics und technische Know-how kennenzulernen oder zu perfektionieren. Am Final Event am 6. Dezember in der Stadtwerkstatt wurden die Ergebnisse live vor Publikum aufgelegt. DJ Ipek über das Potenzial der Teilnehmerinnen und wir leiten damit über zum Workshops Geschehen.
5: Die nächste bitte. In diesem Workshop in Linz haben wir ungefähr zwischen sechs und neun ich mitgezählt. Also mit einigen, die dann regelmäßig gekommen sind, mit einigen, die nur einen Tag gekommen sind oder zwei Tage kommen können. Ich sehe durchaus sehr viel Potenzial. Also ähm, die Frauen haben am ersten Tag von mir sehr viel dieser Anlagetechnik gelernt. Also die Technik, wie sieht DJ-Technik aus, ähm, wie schließe ich eine Anlage an, was ist ein Chinch-Kabel, XLR-Kabel, kabel, XLR -Kabel, MIDI -Kabel äh, schlag Schlag-micht-Tot-Kabel. Und die Frauen haben das gelernt, aufzubauen und abzubauen und den Signalfluss richtig hinzukriegen. Und gestern hatten wir zum Beispiel Beatmixing als Thema. Und das, ich war echt erstaunt dafür, dass die Frauen nur eine Stunde geübt haben. So. Und dadurch, dass halt mehrere Teilnehmerinnen sind, können ja die Frauen ja nicht ständig üben, das heißt, jeder hatte für sich ungefähr eine halbe Stunde vielleicht für sich zu üben und dafür haben sie das ziemlich gut hingekriegt, jeder hat es hingekriegt ein Beatmixing zu machen und den Übergang sehr gut zu machen und sowas macht mich stolz, gleich am zweiten Tag, hey eine der Teilnehmerinnen hat gestern innerhalb von fünf Minuten den DJ-Tisch aufgebaut und es macht mich einfach stolz. Dass ich denke, wow, diese Frau kommt, hat gestern erst gelernt, was ein Chinch-Kabel und was weiß ich Kabel ist, wo Phono ist und hat innerhalb von fünf Minuten die Aktivboxen und die DJ-Anlage aufgebaut. Und dann schon auch beim ersten Aufbauen alle Signalfluss richtig rausgekriegt. Also links zu links, rechts zu rechts und alles hat funktioniert. Super, freut mich sehr. Also ähm, es gibt durchaus ein sehr viel Potenzial. Ähm, nur ähm, Frauen muss halt am Ball bleiben, Musik anfangen zu sammeln, sich dann irgendwelche DJ-Programme besorgen, Traktor, Virtual DJ, DJ oder Serato, wie auch immer. Und einfach nicht aufgeben. Es ist auch eine Erfahrung, die Menschen werden dann auf dich zukommen und sagen, ey, was ist das für eine scheiß Musik oder hast du irgendwie Schlach mich tot, Mode oder Brother Louis, ganz eklig oder äh, Sing Hallelujah? ich spinne mal jetzt, da muss sie halt auch durchgehen und sagen, hey, ich habe meinen eigenen Style oder nein, ich habe den Track nicht dabei oder hm, wenn es passt, spiele ich. Auch dieses soziale Gefüge, weil es ist auch eine, kind auf eine psychologische Arbeit aufzulegen. Die Menschen kommen, zahlen eventuell Eintritt und wollen halt Spaß geboten haben. Und du bist jetzt dafür da und hast die Last, du sollst den Leuten jetzt Spaß äh, äh, erleben lassen. Und das bedeutet ein bestimmter Druck, sozialer, also die den du halt an dem Abend hast, weil du wirst ja höchstwahrscheinlich dafür bezahlt, dass du jetzt die Mucke machst, dass die Leute tanzen. Wenn sie tanzen, trinken sie viel. Wenn sie trinken, tanzen sie noch mehr. Wenn sie noch mehr tanzen, dann schwitzen sie und trinken sie viel. Es ist halt so ein Kreis. Ne? Und äh, wenn du äh, nicht tanzbare Musik auflegst oder nicht die äh, Musik aufhörst, was das Publikum gerne hätte, dann wirst du halt höchstwahrscheinlich nicht nochmal engagiert. Dadurch kommt dieser Druck. Und äh, da muss auch jede DJ-Frau auch erstmal durch und zu sagen, äh, hey, ich bin Anfängerin oder äh, ich habe die Musik nicht oder ich habe meinen eigenen Style oder äh, später oder äh, keine Ahnung.
3: Judith und Parisa waren zwei Teilnehmerinnen am DJ-Workshop. Wir hören einen Rückblick auf ihre Erfahrungen.
6: Also ich habe den Workshop sehr super gefunden. Also die DJ Ipek ist eine total super Pädagogin und super DJ, offen, höre ich. Genau, es hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich sehr gerne zu so DJ Musik tanze und ich wollte das Werkzeug verstehen praktisch, wie die arbeiten und ich finde, ich habe einen sehr guten Einblick bekommen um in das. Hardware und Software, das gesamte Paket und ich bin sehr dankbar, dass es den Workshop geben hat in Linz, speziell auch für Frauen.
7: Ich denke, dass vielleicht ein DJ-Workshop gut ist für mich, weil wir mit Tone arbeiten.
5: Ich höre kein Signal mehr. Da ist mein erster Ton. Hier anfassen, kein, nicht mit den Fingern. Oder, wenn es so lange dauert.
3: Hm. Wie war es zum ersten Mal, vor Publikum zu auflegen, Judith?
6: Ja, sehr spannend. Ähm, ich habe mir nicht gedacht, dass das so super ist. Man hat ein Gefühl von Macht hinter <lacht> dir und das war irgendwie total super zu erfahren und auch, dass die DJ Ipik da war das war einfach schön, gemeinsam zu erleben und zu lernen und dann halt gemeinsam zu
7: veranstalten praktisch.
3: Und Parisa?
7: Äh, das war sehr interessant, äh, mein Gefühl war super und ich Uh, many people here um, Where uh, it would be better, yeah, yeah. <laughs> but uh, that was a great experience, and...
3: Uh <laughs> Will you continue with it? Of how do you see in, yeah in this? Ja,
7: ich I denke, maybe in uh, meinen parties I will be
3: DJ Zu hören waren Interviews mit DJ Epec, den DJ-Workshop-Teilnehmerinnen. Judith und Parisa als Teilnehmerinnen mit einem Rückblick auf den DJ-Workshop in einem Pad und den Schlussabend in der Stadtwerkstatt. Der DJ-Workshop war ein Projekt von The Empress Club. 52 und Jugendkulturbox einem Pad.
2: Gerüttelt, nicht
3: geschürt. Brunhilde steht für das DJ-Kollektiv der Brunnen Passage, bestehend aus neun DJs unterschiedlicher Herkunft mit einer stilistischen Bandbreite von Elektropop, Jazz, Indie Dance über World Music, Oriental, Balkan bis zu New Disco, Chill House, Minimal, Techno und House. Das Kollektiv hatte die Förderung von jungen Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in der Musikszene und die Bereicherung des Stadtlebens durch kulturelle und musikalische Vielfalt als Leitbild. Camila Paulowska und Contessa sind zwei DJs von Brunhilde Kollektiv und sie waren am 6. Dezember 2014 bei The Empress Club in der Stadtwerkstatt zu Gast. Wie Camila Paulowska und Contessa zum Mixing gekommen sind? im folgenden Interview.
8: Ja, hallo Miteinander. Ich bin heute eingeladen worden, samt äh, Camilla und DJ Epic aus Berlin aufzulegen. Es ist eine große Ehre. Ich heiße Petra alias DJ Contessa. Und ja, ich bin total begeistert über den heutigen Abend, wie viele Künstler auch da waren, also vom DJ-Workshop. Und sie haben echt eine großartige Arbeit geleistet. Und ja, also wir sind auch vom dj kollektiv und IPEC hat uns früher auch sozusagen das DJing beigebracht. Sie ist unser Mentor sozusagen und ich glaube, sie ist auch stolz auf uns, uns heute hier zu sehen und wie wir uns weiterentwickelt
3: haben. und Contessa fasziniert das Jonglieren mit unterschiedlichen Musikrichtungen, von Latin House über Reggaeton RB und Hip-Hop bis hin zu World Music, Oriental und Balkan. Contessa über ihre ersten Schritte.
8: Also unser Kollektiv wird heuer, also heuer, nächstes Jahr im September fünf Jahre alt. Und das Ganze entstand zugunsten eines Projektes in der Brunnenpassage, also im 16. Bezirk am Mittenplatz. Und das Projekt hieß Yes She Can DJing und das wurde alles gesponsert, auch von der Western Union. Und wir wurden gecoacht sozusagen von DJ Epic und DJ Sweet Susie. Und das war eben ein DJ-Projekt, also auch wirklich nur für Frauen, ab 18 Jahren circa. Und ja, erst hat ein halbes Jahr gedauert und sie haben uns quasi auch so die Basics beigebracht und das Mischen, Mixen und ja, die ganze Te also Technik und ja. Und auch die jetzt, ersten Gigs. Ja, sozusagen. Also über sie sind wir auch zu unseren ersten Gigs gekommen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Also es war sozusagen ein dj workshop ja, der ein halbes Jahr gedauert hat.
3: Vor etwa fünf Jahren hat sich Camila Pawlowska auf elektronische Musik spezialisiert. Camila Pawlowska bedient sich aus Elementen vieler Genres von Dippen Minimal über kräftigen Techno bis hin zu feinstem Haus.
9: Also mein Name ist Kamila Pawlowska. Ich komme aus Polen ursprünglich und ähm, lebe in Wien seit fünf Jahren. Ich spiele seit fünf Jahren ungefähr und ähm, ganz unterschiedliche, jetzt also nicht, nicht so ganz unterschiedliche Richtungen, aber mit Techno habe ich angefangen und mittlerweile hat sich ähm, meine Musik auch entwickelt. Also Tech House und Haus, Minimal und äh, alles in der Richtung äh, spiele ich. Ja, mich kann man auch jetzt ähm, in Wien sehr oft hören. Ähm, die nächsten gigs sind im Flex Kantine und äh, sars Sauna. Also ich würde mich freuen, wenn mal jemand auch dabei vorbeikommt.
3: Contessa und Camila Paulowska über die Entwicklung ihrer DJ-Karriere.
9: Seitdem, ich habe, ich habe mich zum Beispiel, bei mir hat sich sehr viel entwickelt. Mhm. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Mhm. Und ähm, ja, ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich ähm, bei dem DJ-Workshop auch dabei sein könnte. Und ähm, ja, weil ich heute da, ich glaube, ich wäre nicht da heute, wo ich jetzt bin wenn ich das nicht gemacht hätte.
8: Ja. Für mich am Anfang, bevor ich überhaupt zu dem DJ-Workshop gekommen bin, also ich hatte nichts mit DJing zu tun, also ich habe auch nichts gewusst, was Venüs sind, also wie man auflegt. Ich war halt einfach ein Partymensch, ich ging lang fort, habe Party gemacht, aber im Endeffekt, ich habe nie darauf geachtet jetzt so, was der DJ macht hin und her. Ja und ich bin hingegangen und ich habe mir das halt angeschaut, ich bin eine Person, ich schaue mir immer Sachen an. Ja und keine Ahnung, es hat mich total interessiert und es war irgendwie, ich weiß nicht, ich sage immer so Schicksal, dass ich da reingekommen bin, also ja, mein ganzes Leben hat sich natürlich komplett umgestellt und verändert, aber ich bin auch dankbar, also
3: ja. Mit welchen Interessen sind Sie vor fünf Jahren zu Ihrem ersten DJ-Workshop gekommen?
9: Ich habe mich hat ähm, im Gegenteil zu Petra ähm, schon interessiert, immer, ja. was die DJs machen. Und habe ich immer geachtet auf die Übergänge, weil sie mich einfach interessiert hat. Aber das war's. Ja. Und dann irgendwann lernte ich meinen Ex-Freund, der äh, kam mich, kann mich erinnern, zum ersten Mal kam ich zu seiner Wohnung da stehen Plattenspieler. So cool. Okay, <lacht> probieren wir mal und hat's einfach gleich, ich habe das gleich das Gefühl einfach da war und dann habe ich äh, zufällig im Fernseher eben gesehen dass das ähm, DJ, DJ äh, genau und habe ich mir gedacht okay gut mir schau, mal schaue ich mir das an und ähm, das war das was mich weiter einfach geprägt hat. also in der Richtung habe ich mich doch also entwickelt also weiter habe ich ja äh, also mir was. schon vom Anfang an habe ich mich schon für mich
3: so ein bisschen elektronische Musik interessiert. Das waren in Camilla Paulowska und Contessa von Kollektiv Brunhilde aus Wien. Das Kollektiv besteht aus neun DJs unterschiedlicher Herkunft mit einer stilistischen Bandbreite von Electropop jazz Indie-Dance über World Music, Oriental, Balkan bis zu New Disco, Chill House, Minimal, Techno und House. Camilla Paulowska und Contessa waren am 6. Dezember 2014 bei The Empress Club in der Stadtwerkstatt zu Gast. Kategorie. In den USA finden Opfer häuslicher Gewalt mit einem Klick Hilfsangebote. Möglich macht dies die erste nationale Online-Datenbank. Mehr dazu www.frauensicht.ch In Tunesien sind nach den Wahlen so viele Frauen im Parlament wie nie zuvor. 68 der 217 Abgeordneten sind Frauen. Mehr dazu www.frauensicht.ch nach einem Beschluss des Senats der Universität Magdeburg vom 8. Oktober 2014 soll die Professur Geschichte der Neuzeit und Geschlechterforschung nach dem Ausschneiden der aktuellen Lehrstuhlinhaberin nicht wieder neu besetzt werden. Das ist auch deswegen problematisch, weil es die einzige Professur mit klarer Denomination für Geschlechterforschung ist, nicht nur an der Universität Magdeburg, sondern an allen Universitäten und Forschungsschulen des Landes. Gerade an der Universität Magdeburg scheint eine dauerhaft institutionalisierte Geschlechterforschung unerlässlich zu sein, da der Anteil von Frauen an der Professuren in bundesweiten Vergleich mit nur 12% die Professur zur Geschlechterforschung an der Universität Magdeburg muss bleiben. Mehr dazu, das Ende des 6.de Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit Künstlerin Denise Sötzan, diesjährige Marianne von Willemer, Preisträgerin im Divensplitter. DJ Ipek aus Berlin und Judith und Parisa als Teilnehmerinnen mit einem Rückblick auf den DJ-Workshop Anfang Dezember in Linz. Camilla Paulowska und Contessa, zwei DJs von der Kollektiv Brunhilde aus Wien, über ihre Karrieren. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links um weiterführende Infos inklusive...